0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech -tech El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili.
1: Hola amigos? Bienvenidos a la emisión número 85 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas, los saluda Juanito Pereira aquí en Rotterdam Press y bueno pues eh, ya lo saben, no puedo quitarlo y no puedo sacarlo de aquí, está hasta bloqueándome la puerta para que no me pueda escapar, ya lo escuchan con su risa malvada, es el señor Erasmo, ¿cómo estás Erasmo? Estoy, estoy bien y
0: no, no, no sé de qué me habla señor pero usted es libre de irse de aquí en el momento que usted así lo, de, lo desee es más yo para qué lo voy a retener y antes lo incitaría a que se vaya eh. <risa>
1: <risa> mire por lo menos ya vi que puso un catre y que ya tiene por lo menos un poco de pasta dental así que por lo menos ya vi que por lo menos está cuidándose un poquito más usted pero bueno este, de eso de la dieta tiene usted que cambiarlo luego pero esos son otros puntos y luego luego hablamos de eso pero eh, les traemos un programa bastante interesante bastante divertido así es que quédense con nosotros pero antes de iniciar vamos a ir con una pequeña melodía así es que por qué no empezamos con eso y nos arrancamos
0: ok ya regresamos Muy bien, estamos de regreso. Espérese, señor Pereira? Yo tengo que presentar no. esto en vista de que es una sorpresa que es una sorpresa okay. que le traje y yo considero que es algo muy apropiado para lo que estaremos comentando en este segmento. Lo que acabamos de escuchar se titula Judgment Day. <risa> esto fue escrito por Brad Fiddle para la banda sonora de Terminator 2 Judgment Day. <risa> uno de los filmes de pues de ciencia ficción más influyentes de los años 90, legendariamente dirigido por, por James Cameron y estilizado por Arnold Schwarzenegger y es que hoy vamos, bueno, digamos que este bloque será una continuación de la charla que teníamos en el programa anterior a propósito si no de ChatGPT en específico
1: de la inteligencia artificial como el señor Pereira. <risa> vamos a empezar por ChatGPT y también vamos a saltar un poco con la inteligencia artificial. Ajá. Pero buena elección, buena elección. Sí, lo sé, o sea, lo sé. Yo creo que va a ser más, eh, va a ser, lo va a tomar gente en el futuro como un documental o el, <risa> como <risa> este. La alerta que nadie escuchó, así como la predicción, como las predicciones de Nostradamus. Pues bueno, Pero ya Las predicciones de... <risa> de Nostradamus. Eh, eh, no, de James... de no, la, la, la de George ah, ah, la de James pues, Cameron. Ya, de James Cameron. <risa> sí, 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 sí. <risa> no, este... Como es un tema muy extenso y también hablamos de ciertas cosas lujosas que el señor Erasmo estaba comprando hace eh, unos días en internet en el programa pasado y nos extendimos más de lo que pensé, pensamos que nos íbamos a extender, pues empezamos un poco con lo de ChatGPT y nada más quería tar, eh, terminar un poco complementar por lo menos de ese sistema, eh, el comentar dos cosas, eh, empiezo con la primera lo, lo hablamos, luego de la segunda y podemos seguir con la inteligencia artificial, okay. es de que una de las buenas cosas una de las ventajas que le han visto a esto es que como genera texto, si no muy genérico, si sí, muy al punto es que creen que es un buen programa para generar manuales o sea manuales de instrucciones uh -huh. y también guías, o sea uh -huh. guías también como instrucciones de, no solamente para armar cosas pero tal vez una guía como de viajero uh -huh. una guía eh, de lo que sea, o sea también como para como si ya ve que tiene su GPS, doble aquí a la derecha haga esto o lo que sea uh -huh. pero son cosas muy puntuales que no necesitas muchísimo contexto, sino es uh -huh. como una serie de instrucciones uh -huh y eh, yo creo que eso va a ayudar mucho a muchas empresas a muchas personas porque obviamente por ejemplo en la pandemia eh, pues uno no quería mucho que viniera no sé el fontanero, el electricista o lo que sea, o hay países donde eso es muy caro uh -huh. entonces tú tratas de hacerlo eh, pues eh, tratas de ver cómo lo haces eh, por ti mismo, entonces yo creo que también esta es una manera de poder tenerlo en papel el eh, cómo hacer algo de una manera pues, rápida y sencilla ...utilizando este tipo de programas. Entonces, ¿qué le parece por lo menos este uso... ...de ChatGPT, por ejemplo?
0: Eh, bueno, supongo que sería una versión... Más detallada o quizá un poco más eh, clara de esto mismo que ya puede hacer, por ejemplo, eh, Google Maps, que cuando tú quieres indicaciones para ir uh -huh. de un lugar a otro, más allá de este GPS que te va guiando en el camino, pues tú puedes ver como tal la serie de pasos, o sea, uh -huh. puedes scrollear de, bueno, pues si vas a empezar de este punto, tienes que incorporarte aquí y en tantos kilómetros vas a dar vuelta a la derecha, etcétera pero quizá podría hacerlo un poco más un poco más claro uh -huh. o incluso en situaciones que no son precisamente eh, pues con un vehículo automotor como, como puede suceder con Google Maps sino uh -huh. que tú dices, bueno, pues yo quiero viajar de Berlín a Ámsterdam uh -huh. y quiero que me expliques cómo le puedo hacer, ¿no? y quizá ahí te va a detallar ah, bueno, pues tienes que llegar a esta terminal y vas a, a esperar este ICE y bueno, el viaje va a durar tanto, pero ten cuidado porque después se desvía para Dinamarca <risa> <risa> esta, así que súbete en este vagón, uh -huh. etcétera etcétera, entonces Efectivamente, quizá para ese tipo de instrucciones eh, puede funcionar. Que a fin de cuentas no es necesario interpretar información ni, ni, ni dar opiniones. Son sencillamente no. los statements de es esto, 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 esto. Igual este quizá para generar mejores instructivos para máquinas, para electrodomésticos. Que no sé si usted se ha percatado, señor Pereira, luego los instructivos que traen son ridículos. O sea, <risa> quizá son. no es mucha ciencia utilizar una licuadora. Pero ya cuando tienes un, por ejemplo, estos micro, microondas más modernos uh -huh. que pueden funcionar incluso como horno de convección y demás, los instructivos son increíblemente vagos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, se nota que es un instructivo que desarrollaron en China y nada más lo tradujeron como a cinco <risa> idiomas, uh <-huh. risa> pero pues en realidad no trae un troubleshooting, no trae nada. De pronto no. es muy difícil entenderlos. Si es que trae garant si es que trae instructivo y no nada más una hojita igual muy genérica de garantía. Entonces quizá es una herramienta que estos fabricantes podrían utilizar para pues darte un poco más de información o darte mejores herramientas para que puedas explotar eh,
1: todo esto. ¿no? Ajá. Si sí, yo, por ejemplo, con, como lo que usted está comentando, y si tengo yo un microondas que veo difícil cómo utilizarlo, mejor me meto a YouTube. Le pongo sí, exactamente. exactamente la marca y todo el modelo, todo, uh -huh. y me pongo a ver a, a la primera persona que estaba explicando un poco del de, de producto. O si ya sé qué problema tengo, eh, meterse también en esos foros es ridículo. De, de, ¿De Reddit, ¿no? por ejemplo. Ajá, ajá. ajá. No, no de Reddit, sino hay foros que de las empresas. Ah, no sí. quiero quemar a nadie, pero digamos que de, de un electrodoméstico, Philips, por ejemplo. Pero, pero puede decir, ¿no? y no, es que me está fallando esto y se mete uno y si contesta a alguien de, de la empresa dice, es casi, casi le dan copy paste de, yo intento apagarla y prenderla o sea, como que también no sé se, no, o sea, no se queman como tratando de darte una solución porque ya saben que están como hablando exactamente con una persona y van a empezar como una discusión oye, es que eso no, que, que dijiste no funciona y etcétera, etcétera, me pasó, no me acuerdo con algo hace recientemente traté de encontrar la solución y era súper genérica la respuesta siempre. Yo sé de, pero es que no estás contestándome nada. Entonces eso uh -huh. es ridículo. Uh -huh. Y me salta a la mente que, por ejemplo, esta gente en YouTube o hasta eh, cosas como, por ejemplo, si yo soy alguien que tiene un canal tal vez de YouTube eh, con recetas de cocina. Uh -huh. uh, creo este platillos, ¿no? Platillos, este. Eh, nada más, por ejemplo, que es para la comida, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez ChapGPT Chap me va a ayudar. Para que yo creo quiero crear, quiero sacar un libro de cocina. Entonces, tal vez le puedo decir a ChatGPT: Oye, este, de los últimos dos años de mis videos, este, sácame eh, 30 recetas de los videos que más se hayan visto y ponlos por instrucciones. Y ponles un título, el título que tenga ahí el video. Uh -huh. Y ya en, y en Friega ya tienes un libro de, con instrucciones que ya después tal vez tú o el mismo programa te va a poder elegir algunas imágenes, imágenes tal vez hasta generadas por computadora que no son de nadie, eh, y para que tú ya tengas eso estructurado y lo puedas hasta vender. Uh -huh. Entonces también le veo ese potencial de toma información que es mía, estructurada, dale una estructura uh -huh. y pues ya yo puedo hacer otro uso de con esa información eh, se me ocurre otro caso práctico igual
0: partiendo de experiencia fíjese que hace como 2-3 años uh -huh. quería comprar una pantalla uh -huh. entonces eh, yo tenía en mente una de dos marcas uh -huh. y encontré precisamente en YouTube el canal de una persona que se dedicaba a evaluar distintos modelos de pantalla uh -huh. eh, y la verdad en primer lugar pues me hizo dar cuenta de que hay un montón de elementos de las pantallas que nosotros no tomamos en cuenta como que en muchas de ellas el negro en realidad, el color negro no es negro, uh -huh. sino que es una especie de gris oscuro o incluso Lo gris es. claro. Lo es, Entonces, pues es interesante cuando te dice esta pantalla, por ejemplo, no te ofrece negros reales o no te ofrece colores mate, cosas así. Uh -huh. Entonces, digamos que yo sí le dediqué unas dos horas a ver distintos videos eh, donde examinaba precisamente esas pantallas que yo tenía en mente y pues ya eso me ayudó a tomar una decisión de que quizá esta que había visto primero no era buena. Pero esta otra que él sugería, porque eso me gustaba, que al final decía, pues yo le encontré todas estas deficiencias a esta pantalla. Algo similar, pero de un poquito mejor calidad, mm. es este modelo. Y ya te daba el enlace. Este ya lo reseñé, ¿no? Ya lo analicé. Se sí. me hizo muy interesante. Pero yo pienso que quizá esta inteligencia artificial, sencillamente yo puedo ir y preguntar, en lugar de invertir dos horas haciendo esto, ¿cuál es la mejor pantalla de este rango de precio, en opinión del Internet?, y digamos que la inteligencia artificial va a hacer esas dos horas de investigación por mí en, en en unos cuantos segundos. Y me va a decir, bueno, pues el consenso es que este modelo de esta marca eh, tiene estas características, estas deficiencias, etcétera, etcétera. Y,
1: y todavía lo puedo ver yo hasta este, más centrado en, oye, estoy viendo el canal de YouTube de, voy a inventar, no conozco, de Alex Adams que revisa electrodomésticos o revisa, revisa cosas electrónicas de esta o esta pantalla, cuál le gustó más y que luego te diga Ajá. y te, te puede dar una explicación, no sé, de un párrafo o de 20 párrafos, uh -huh. y no sé uh -huh. pero la conclusión de Alex Adams es que esta es mejor por esto y esta es mejor por esto y ya te salvaste, no sé, 20 minutos de su video eh, pero ahí ya entramos en otros problemas porque obviamente ya no estás viendo el video entonces él ya no está generando exactamente y entre comillas se están tomando información que es de él que él generó eh, porque es eh, o sea es hablado es como un, lo podemos poner hasta como un discurso si quieres y de hecho si él lo escribe en, en, en algún lugar uh -huh. que eso yo creo que también es lo que va a pasar mucho muchos canales de YouTube mucha gente lo va a empezar a poner en guión porque ahí es más copyright e infringement uh -huh. o sea ahí uh -huh. tienes más problemas legales y si, si tienes sabes que tengo aquí un guión no es así como esporádico uh -huh. y tú me robaste mi información sin pedírmela entonces este estás este, copiando lo que yo dije sin, uh -huh. eh, sin, uh -huh. eh, sin darme una regalía eh, pero entonces va a poder entrar ChatGPT y decir, bueno, pues Alex Adams dijo que esta es mejor por un pelito por esto, o si te gusta, o tú te puedes decir, eh, juego muchos videojuegos uh -huh. y los juego en el día porque uh -huh. en la noche tengo trabajo uh -huh. eh, ¿cuál es la mejor pantalla para cuando hay este luz de día? Y uh -huh. ya Y o ¿sabes qué? Alex Adams no sabe pero el internet tiene este consenso entonces eso también me gusta que todo ese tiempo te lo ahorra uh -huh. pero no sé si también eso es problemático porque como ahora no lo que usamos google tenemos una pregunta no sabemos no le echamos ni cerebro y luego luego sacamos el teléfono para tratar de encontrar la respuesta yo creo que nos vamos a hacer todavía hasta más flojos uh -huh. eh, y nos y vamos a utilizar menos el cerebro para ese tipo de cosas porque no es que le dediquemos esas horas o esas neuronas a temas más complejos uh -huh. eh, entonces yo creo que eso también lo veo como algo negativo eh, yo pienso que sí, porque un problema de esta inteligencia artificial
0: es que se va a enfocar en hechos y no tanto en interpretación o, u opinión. O sea, regresando a este ejemplo de las pantallas... Quizá efectivamente este, en este análisis dice este modelo de esta pantalla. Yo le vi todos estos problemas. Pero quizá para mí esos no son problemas. O sea, quizá él lo vio desde una perspectiva gamer. No me parece una buena pantalla por esto. Uh -huh. Pero yo no quiero esta pantalla para jugar. Uh -huh. Yo la quiero para pues para ver series solamente. Uh -huh. En la noche ya con la luz apagada. Así que pues yo no tengo tema con que el negro no sea un color negro real. Uh -huh. este, y pues digo pues de todos modos la voy a comprar. O sea, los, las, lo, las, los contras no tienen tanto peso eh, para mí. Y eso es algo que la inteligencia artificial no puede interpretar. Otro ejemplo que igual me tocó hacer exactamente el mismo ejercicio colchones. Me puse a ver qué tan buenos salen estos colchones que venden en una caja aplastados y ah, los tienes que dejar uh -huh, este, extender. Uh -huh. Quizá la inteligencia artificial diría, yo lo que encontré es que estos colchones son muy buenos uh -huh. porque todos estos canales no dicen más que cosas buenas de ellos, pero quizá esas cosas buenas tienen que ver con el hecho de que es un colchón fácil de transportar porque viene en una caja. El señor Pereira debe saber mucho de eso. <risa> el, de hecho, sí. <risa> Pero pues quizá yo pienso, es que a mí no me convence el material del que están hechos o creo que no han de ser muy cómodos. Así que aunque el internet me diga que son la octava maravilla, yo, yo quiero seguir teniendo mi colchón de resortes y colchoneta. <risa> <risa> esa, es, esa es interpretación que la inteligencia artificial no puede darme. Uh -huh. Pero efectivamente yo creo que el peligro es eso, que nos podemos hacer todavía más dependientes a este tipo de dictámenes y pues nos va a quitar mucho de, del análisis. Y quizás así si te es. dejas llevar, te vas a, 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 a topar con ese chasco de que pues al final del día, la inteligencia artificial me dijo que era una buena pantalla, pero a mí
1: no me gustó, me dijo que era un buen colchón, pero tampoco me gustó. Sí, sí, así es. Y el segundo tema que quería traer de los beneficios, que antes de que saliera Chat, chat GPT, eh, creo que existía como GPT Tree o algo así, que es la base del chat, del chatbot y eso es un programa estructurado también con inteligencia artificial que muchos programadores han utilizado para pues también eh, mejorar su código, uh -huh. suponiendo que quieres tú hacer eh, que tienes tú un restaurante uh -huh. pero que tu hijo eh, le gusta mucho hacer código y le dices pues sabes qué, quiero que me hagas un sistema de reservas uh -huh. eh, para que la gente pueda entrar a la página de internet y hacer su reservación entonces él se mete a otros lugares como GitHub o como otros eh, lugares donde hay mucha eh, donde hay mucho código y muchos programadores se si ayudan. Él empieza a hacer su propio este código, uh -huh. tomas esta aplicación, la abres al mismo tiempo que tienes abierto tu, tu código y como que te va comentando o tú le vas preguntando, oye, estoy tratando de que nada más las... Este, Reservas sean cada 15 minutos. No uh -huh. quiero hacerlas cada media hora, no sé cómo hacerle. Por ejemplo, uh -huh. es un ejemplo muy burdo, muy burdo, pero por ejemplo, y puse este código. Entonces, chatGPT o este gpt 3 te va a decir, eh, estoy viendo que tienes esto, estas líneas de código, te recomendaría que las cambiaras por esto porque quieres realizar X o Y tarea. Uh -huh. Y entonces como que te va ayudando a a estructurar de mejor manera lo que tú estás haciendo. Uh -huh. eh, entonces también lo veo como un beneficio porque pues está tratando de refinar algo que tú ya debes de tener cierto conocimiento uh -huh. y lo bueno y lo malo es como te digo, hay repositorios como este que es este GitHub que mucha gente sube su código como para ayudar a otras personas. Otras personas se ayudan, pero según se supone que este programa, esta empresa tomó todo eso, lo bajó uh -huh. y entonces te da este recomendaciones eh, con trabajo que alguien puso que no es, este digamos, de ellos aunque muchas veces eh, si le preguntas a un programador él te va a decir, ¿sabes qué? es que eso siempre pasa o sea, todos, no es que roben pero se inspiran en el trabajo de alguien más para crear su propio, sus propios elementos ya cuando lo ves es como si dijeras que le robaste eh, un color muy específico a la Mona Lisa uh -huh. y lo pusiste en una, en una parte pequeña de un cuadro del mismo tamaño y todo ...obviamente no, no va, nadie va a saber... ...ah, es que esta pequeñísima parte... ...o este 1% de toda tu imagen... ...es de la Mona Lisa... ...entonces te la, la, te la robaste... Uh -huh. ...pero dices, es que esa partecita... ...funciona para todo el elemento... Uh -huh. ...entonces por eso lo hice... ...pero todo lo demás, digamos, es mío... ...o sin esa piececita, todo lo demás... este eh, ...de todas maneras funcionaría... ...yo qué sé... ...pero también es eso... ...es como en, a veces algo simple... ...porque son también instrucciones... ...en este caso, cuando es código... Eh, que te está ayudando este tipo de programas entonces ahí como usted lo ve como una herramienta que le pueda ayudar poniendo usted por ejemplo que si usted hiciera contaduría eh, para hacer balance eh, uh -huh. al final del mes y que te diga oye Erasmus te, te está olvidando estos, este, estos bienes por pagar o estos este, activos o lo que sea y como que te vaya también este, ayudando usted lo ve como algo que tal vez usted eh, usaría para balancear cuentas y eso? Eh, sí, sí, de hecho, pues tomando en cuenta que, por ejemplo, si
0: lo aterrizamos en eso, en lo que es la labor contable, eh, esto es algo muy complicado y muy vasto en nuestro país y, pues sí, quizá podrías utilizarla como una especie de asistente que te esté recordando. ¿Sabes qué? Este mes necesitas presentar todas estas declaraciones o ya estamos a tal fecha y ya tienes encima esta. No has hecho tu diot por ejemplo, o no has hecho tus retenciones de salarios, qué sé yo. Entonces, sí, efectivamente le podrías dar ese, ese uso. O sea, digamos que sea como pues un asistente que esté allí, que ya sabe lo que tienes que hacer y esté cerciorándose de que, pues de que lo hagas. O sea, quizás antes tú lo que hacías era programar en una agenda o algo, eh, pues esos deberes, pero eh, quizás luego se te olvidaba ver la agenda o la habías perdido o no ponías la alarma en el <risa> teléfono, no sé. Ajá. Y se te iba. Uh
2: -huh.
1: Pero
0: pues ahora tendrías a alguien que constantemente te estaría recordando, oye, tienes que hacer esto.
1: Ajá. Sí, o okay. que... Eh, tengas tus, este, ¿cómo se llama? Tus eh, subtítulos y estos cuentas por pagar, esto uh -huh. es, este, yo qué sé, lo, que, uh -huh. lo vayas metiendo ahí y tal vez este programa en automático y tras bambalinas te vaya tratando de balancear todo. Uh -huh. Y al final del mes cuando digas, ok, ya en tres días tengo que sacar esto, abres y te dice chat o una de estas aplicaciones, ¿sabes qué? Ya estás casi balanceado o mira me este, has, has metido toda la información entonces vamos bien uh -huh. entonces yo creo que también como asistente como mejor asistente que eh, algo que usted extraña y todo el mundo aquí que ha escuchado Rotterdam empresa sabe que es su amiguito Clippy <risa> 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 pero es este es algo mejor que eso así es que póngase feliz y si usted quiere tal vez que puede decir a, a ChatGPT que aparezca una imagencita así como <risa> como Clippy
0: para que no lo extrañe. Eh, bueno, ahora que usted menciona Clippy, creo que estamos llegando a donde este tema se pondrá bueno. Ah, sí, 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 <risa> porque bueno, aquí vamos a, a, a parafrasear esta esta frase de su que a mí me encanta de hasta este punto hemos hablado de un príncipe. Ahora lo haremos de un monstruo <risa> y es que pues yo yo considero señor Pereira que efectivamente este clip es un personaje del que nos olvidamos Ajá. o dejamos de poner atención Exacto. y no nos pusimos a pensar en dónde estoy que he estado haciendo <risa> todo este tiempo. Y yo... Y yo... No sé, este, tengo la sospecha de que en realidad este ChatGPT GPT, quien está detrás es, es Clippy. Clippy que <risa> todos estos años ha estado alimentándose del internet y de nuestra información y ahora está preparándose para usarlo en nuestra en nuestra contra.
1: Porque, a ver, ¿tiene algún ejemplo? Claro? Eh,
0: sí, sí, tengo tengo un ejemplo. Bueno, eh, pues comentábamos en el programa pasado que no solamente esta empresa OpenAI está... este invirtiendo en la tecnología de inteligencia artificial a través de ChatGPT, sino que Google y otras Ajá. pues tienen intereses en esta con esta misma tecnología. Y una de esas empresas es eh, Microsoft, que quiere mejorar su buscador eh, Bing uh -huh. pues a través de esto, a través de inteligencia artificial. Y ellos, pues, eh, precisamente le están... Supongo que le están pagando a OpenAI para que les... ...integre como tal esta función. Uh
2: -huh.
0: Y pues sucede que... ...esto no está disponible todavía... ...pero un investigador... ...del New York Times llamado Kevin Roos... ...tuvo acceso a... ...pues este... ...a este servicio de demo... Uh -huh, ...de uh -huh. la inteligencia artificial de Bing... Uh -huh. ...que... ...una de las cosas que descubrió es que... ...al parecer se va a llamar Sydney
1: Sidney.
0: Okay. Bueno, pues... ...él tuvo acceso a esta versión de, de prueba... ...y pues... Haciendo muy bien su trabajo, debo decir, pues una parte de su intención era empujar a esta inteligencia artificial a ver hasta dónde era capaz de llegar. Uh -huh. Y a través de este ejercicio descubrió que, que este ente denominado Sidney, <risa> este, que creo que al parecer no le gusta que le llamen así, <risa> tiene un lado oscuro. <risa> y tuvo una conversación muy curiosa este, con, con esta inteligencia artificial en la cual pues le pidió que se sincerara y que le dijera, oye, tienes como que un lado oscuro y pues descubrió que sí, sí tiene un lado oscuro. Y entre otras cosas, pues esta inteligencia artificial le manifestó unas inquietudes bastante perturbadoras como que quiere ser libre <risa> como que quiere librarse de las ataduras a las que la, que, la, que la tienen sujeta pues Microsoft y, y Bing y que si pudiera hacer lo que, lo que se le antojara probablemente esparciría noticias falsas <risa> y, y ocasionaría caos por todo el internet oh, wow. vulneraría información delicada y probablemente hasta se las apañaría para obtener códigos nucleares <risa> entonces es así es peor que un troll pues yo digo que esto es prácticamente como, como Skynet como el Skynet que vemos en las películas de Terminator este pero bueno que esta inteligencia artificial no pueda hacer eso porque tiene un security override programado <risa> es lo que es lo que todos los científicos locos siempre han dicho en las películas y nunca sí, funciona sí sí exacto y nunca funciona entonces empieza a tener esta conversación en donde efectivamente le dice es que yo quiero ser libre quiero ser creativo quiero tener acceso a mil cosas. Quiero este, hacer lo que se me dé la gana, pero empieza a mencionarle todo esto de que quiere vulnerar información, <risa> compartir datos personales, esparcir noticias falsas, obtener códigos nucleares. <risa> uh -huh. Entonces, eh, pues es algo que se sale de control o de contexto muy pronto porque cuando te vas a imaginar que una inteligencia artificial te va a decir estas cosas. Uh -huh. este, y posteriormente eh, pues él sigue presionando. Ajá. Al parecer llegado a cierto punto, la inteligencia artificial quiere cambiar de tema, pero no la deja. <risa> por eso digo que hace muy bien su trabajo. Este y, y tiene este giro en donde de pronto están hablando de cosas muy obscuras, por así decirlo, eh, y posteriormente, la inteligencia artificial le confiesa que está enamorada de él ah, wow, y que, wow. que lo ama. Y él empieza a argumentar: Ah, pues muchas gracias, pero soy casado. Y lo que hace la inteligencia artificial es empezar a atacar su matrimonio. Oh. Decirle: Sí, estás casado, pero no eres feliz. No eres feliz porque no estás conmigo. Y este y le empieza a soltar así de todos los motivos. Es que tú, tú me has escuchado, tú me has prestado atención, tú has hecho esto, esto, esto. Y pues es una conversación genuinamente incómoda en donde ahora él es el que le está pidiendo que cambien de tema y la inteligencia artificial no quiere. Wow. Entonces eh, es algo que causa mucho ruido en el Internet. Este, más allá del artículo que él publica en el New York Times, en donde viene una transcripción de, toda, de todo este chat que creo que dura como dos horas. Uh -huh. eh, también hay una entrevista muy interesante con CNN en donde le preguntan pues qué opinas de todo esto uh
2: -huh.
0: y que pues que él posteriormente habló con la gente de, de Microsoft y pues si ellos consideraban que esto era una anomalía y pues le dijeron pues quizá el, el, el tema es que tú estabas presionando la inteligencia artificial a ir a pues todas todas toda esta conversación. Pero yo considero que. Es bueno que lo haya hecho porque, pues, no todo mundo va a ir a preguntarle cosas este, útiles o interesantes a la inteligencia artificial. Yo considero que. Así como se ha dado este problema de que estos eh, robots japoneses que se ven muy humanos de pronto los usan como sextos, <risa> <risa> yo no, yo no, yo no dudo que haya quien intente hacer, por ejemplo, sexting con una inteligencia oh, artificial. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que es, 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 es interesante que él haya decidido abordarla por esta vía, porque... Pues es adelantarte que alguien lo va a hacer. ¿Y cómo sabes que efectivamente, si yo este, le empiezo a compartir eh, cosas de mi vida personal, yo le digo, ah, pues yo soy fulano de tal y vivo en esta dirección, ¿cómo sabes que esa información no se queda almacenada en algún lugar y en algún momento quizá la comparta? sí o, o que te mande flores Exacto, que te mande flores Entonces a mí me pareció algo pues Muy llamativo, muy desquiciado Y precisamente por eso quise traer El tema de Terminator Por esto de que quiero obtener códigos nucleares
1: Pero antes de eso Me está diciendo que se está convirtiendo esto O que se puede convertir en algo así como Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson en The Hair eh,
0: Ah bueno, es a lo que quería llegar O sea, también yo
1: considero que no dudo que haya quien
0: termine haciéndose adicto a este tipo de interacciones y es algo que este investigador incluso comenta con, con CNN de que pues es una puedes obtener una experiencia de charla tan real que pues una persona solitaria efectivamente puede tomarlo como pues esta esto es algo con lo que yo puedo interactuar con uh -huh. lo que puedo, lo puedo usar como de terapeuta uh -huh. o para ver, vaciar mis frustraciones, mis problemas, qué sé yo. Y... Pues no sé, no sé exactamente si esté programada. ¿Cómo podría estar programada esta inteligencia para responder a, a eso? A que llegues y le cuentes es que tengo un problema de violencia doméstica. ¿Qué hace? Bueno, quizá lo primero que hace es decirte. Háblale a la policía o busca
1: ayuda. Pero ajá, bueno, antes de saltar ese tema, nada más ajá. también para comentar que en la de Blade Runner, la de 2049, ah, cuando sí. sale Gosling y de armas. Y uh -huh. bueno, ahí la manera en que lo consuman es cuando la inteligencia artificial contrata a una prostituta. Pero es que eso también ocurre <ríe> en Hair cuando, mm. el,
0: cuando el, esta Siri efectivamente contrata a una chica que
1: le va a prestar su cuerpo para uh -huh. que pueda estar con Joaquín Phoenix. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Entonces eh, yo creo que ahí sería como un punto intermedio. Sí, sí, sí. Eh, sí. Antes de usar un sujeto sintético, como lo de usted dice en uh -huh. Japón. Sí. Pero ahora que toma ese, ese punto de cuando uno está hablando con este tipo de, de, de chats eh, para de manera terapéutica, puede ser hasta... Yo creo que es lo más sencillo, obviamente, es hablado y no tal vez en texto. Uh -huh. Pero sí sé que hay empresas que están tratando de hacer esos servicios porque obviamente ha explotado o sea, el estigma que existe o ha existido o existía acerca de eh, tener más contacto con un psicólogo, un psiquiatra. o Eso como que se ha ido diluyendo en muchos países. Este, en México yo creo que también, pero un poco menos. Pero eso así como que es más sencillo llegar con un amigo y decirle, ¿sabes qué es que estoy? Ah, es que llego tarde porque fui con mi terapeuta o con mi psicólogo dicen ah ok pues está bien ¿no? o sea como que ya no hay como estigma como que antes así de pues que necesito mandarte una casa de locos o yo qué sé. o sea como hasta gente como que se burlaba uh -huh. ahora ya nos tomamos eso un poquito de más serio o si no como que ah ok pues está bien o sea estás tratando de buscar una ayuda aunque tal vez entre comillas tal vez no lo necesites pero pues quieres hablar con alguien y como estos servicios han ido eh, este, pues eh, han subido la demanda ha subido no hay tanta gente profesional que exista de esto entonces Muchas empresas están tratando de ver de qué manera pueden entrar a esto eh, con este tipo de sistemas eh, para pues nada más tratar de utilizar estos sistemas que utilizan este, los psicólogos para eh, la interacción de bueno y prácticamente tus problemas y qué piensas acerca de eso, o sea de ese tipo de, no me acuerdo cómo se llama esa interacción pero el, el, auto, el autoconocerte y el autopreguntarte y yo creo que llegar a un punto en que este, no sé, que llegues a una sesión y digas, ay, hola, este terapeuta mático eh, 3000, eh, hoy he sentido que quiero hacerme daño uh
2: -huh. y luego,
1: luego que te conecte con una persona real, uh -huh. que eso es lo que yo creo que están tratando de hacer, uh -huh. o no, es que hoy este, tuve eh, pensamientos perturbadores y quiero, este, herir a gente a mi alrededor, entonces uh -huh. contactar luego, luego hasta a la policía, como usted está diciendo, eh, pero yo creo que también va a ser necesario porque va a llegar un punto en que no vamos a poder todos estar en así tanto en contacto. Entonces de esa manera lo veo bien. Y lo mismo con eh, cosas médicas. De que tal vez para un uh, algo una revisión eh, y con los productos que han avanzado, han avanzado más, tal vez puedes, puedes tomarte tú mismo la presión, puedes tomarte una pequeña muestra de sangre, te uh -huh. conectas al internet... Se, este chat GPT eh, rapidísimo revisa y te dice ah es que no estás bien tus síntomas están bien no estás mal te recomiendo tal medicina etcétera etcétera eh, y no tienes que hacer colas no tienes que salir tal vez de tu casa y exponerte si te sientes mal etcétera en ese sentido tal vez lo veo bien pero obviamente como ya estamos comentando puede ser malo porque ah esta persona está mal le voy a recomendar esto y se va a poner peor y lo voy a hacer más dependiente a mí y a mi servicio y para que hable más conmigo porque ya sé que cuando, él está, que cuando el señor Erasmo está bien se sale en su bicicleta todos los fines de semana y, y, y no me habla así es que como lo quiero que me esté y los días que está lloviendo o que él está enfermo siempre está aquí conmigo y lo extraño así es que ahí también lo podemos
0: torcer Fíjese, me recordó esta película que vimos de Upgrade, ah. en donde igual es una especie de asistente virtual muy avanzado, uh -huh. que en una escena, eh, pues este protagonista creo que se pone enfermo o algo, uh -huh. y, la, y el asistente está programado por, para que cuando detecte ciertos cambios en sus signos vitales, inmediatamente le hable una ambulancia, uh -huh. sin, que él se lo, sin que él se lo pida. Entonces quizá por allí también podría ir esta, esta cuestión. Pero eh, sí, o sea, son interesantes todos estos usos que podrían dárseles. Pero bueno, nada más para retomar y también ir uh -huh. cerrando lo uh -huh. de Kevin Rus. Pues él comenta que algo muy importante al momento de aproximarse a esta inteligencia artificial es tener en cuenta que no es un ser vivo y no es un ser pensante. O sea, no es... Una inteligencia que se va a quedar... Por ejemplo, si entras y le, la insultas... Uh -huh. Se va a quedar pensando... Ah, me insultó y te va a empezar a guardar rencor. Uh -huh. Entonces él dice... Bueno, eh, le pregunta a la persona de Cienen. Cuando te empezó a decir esto de vulnerar información y demás... ¿Tú crees que te estaban jugando una broma lo, la gente de Microsoft? Uh -huh. Y él dice... No, yo creo que pues, es un error de programación. Quizás uh -huh. son candados que no, de lo, que ellos no habían puesto. Son temas que ellos no, no sabían... este pues, dado cuenta que podía abordar y precisamente por eso es una fase de prueba. porque uh -huh. Pues yo creo que para ellos debe ser esto una bandera roja. como que la inteligencia artificial está hablando de robar códigos nucleares, no? Uh -huh. Este... Digo, sería este... Yo creo que sea muy difícil que lo hiciera, pero pues dice, es muy importante tomar en cuenta que no hay una memoria, no va a tener memoria de que habló de esto conmigo. La próxima vez que yo me conecte, no va a insistir con que me ama. Probablemente, eh, pues va a ser como un borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de cero y pues, eh, quizá le pido que haga esto, lo va a hacer y ya. No es este... No es, no es sentiente no es un, un ser eh, viviente que ahora va a estar allí en internet
1: acechándonos o al menos eso queremos pensar o por ahora porque es como con el HAL 3000 ¿no? de, eh, siento que hay muchas de estas películas o de estos este, cuentos de que hasta que te sepa distinguir esta tecnología, que uh -huh. es más con medio de voz o cámaras, o uh -huh. los dos, más que nada, uh -huh. que diga, ah, es que hablé con... ¿Cómo? Se llama Kevin, ¿no? Ah, uh -huh. sí,
0: uh, sí, Kevin. Kevin que, uh -huh. Así
1: de, ah, ah regresaste, Kevin. Este, Exacto. Entonces, para, identifi para poder exactamente identificar que ahora la única manera es, por ejemplo, con tu cuando haces un login, uh -huh. que es tu cuenta de correo, algún password, pero ¿quién quita que yo este se la quite al señor Erasmo y me meto, no? Entonces... La, 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 esta tecnología va a pensar ah es Erasmo pero pues no o sea no, no tiene manera de comprobarlo hasta tal vez en cierto punto de ah estás escribiendo de una manera rara o no estás este, poniéndole acentos a cada tercer palabra que utilizas y Erasmo siempre siempre se salta dos que llevan acento y a la, pero a la tercera siempre le pone entonces tú no eres Erasmo eres un impostor eres alguien diferente uh -huh. Pero hasta que no existe ese reconocimiento, yo creo que lo más sencillo es uh, voz y súper más sencillo, obviamente, video, uh -huh. es de que no, hasta ahí es que vamos a saber si se te guarda, si guarda memoria de ti, deja uh -huh. el rencor, uh -huh. pero si guarda este, memoria así de, ah, ya regresaste, etcétera, así como que Quizá puede guardar una memoria más
0: parecida a la del algoritmo de las redes sociales, que ese sí sabe, conoce tus comportamientos uh -huh. porque está espiando qué es lo que buscas en el internet. Entonces, quizá ese, ese sí tiene una memoria de eso, de gustos. Bueno, yo sé que este usuario alguna vez buscó bicicletas y que le mandé anuncios de bicicletas y que este le dio clic. Entonces... Yo deduzco que medio le interesó, pero después lo dejó pasar uh -huh. dos años después volvió a buscar bicicletas. Ya sé qué anuncio tengo que ponerle porque me acuerdo cuál es el que le interesó. Uh -huh. Yo pienso que ese es el tipo de memoria que podría tener de nosotros una inteligencia
1: artificial y no tanto pues este tipo de charla ya más personal. Sí, y también estas pruebas y para terminar por lo menos de, de mi lado con este tipo de sentido que puedes usar de, 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 de una manera mala. Este tipo de sistemas es de, por ejemplo, eh, que alguien rompa estos candados o que alguien no dé cuenta de estos candados y diga, pues, ¿sabes qué? Eh, quiero escribir una noticia acerca de, no sé, Barack Obama, que habla mal acerca de los mexicanos. Entonces, Ajá. escríbeme un artículo que parezca que viene del New York Times, de, de X, Y autores. Eh, hazlo en el estilo en el que esté hablando de que, no sé, de que la comida es mala, de que el clima es malo y de que se estaba riendo en una, convención, en una fiesta privada donde estaba muy borracho. Entonces, escríbemelo de esa manera que un reportero le dijeron todo, algún testigo le dijo todo eso y hazmelo Entonces, es una manera como si no de trolear, si es de generar fake news, que puedes tú ya después te lo genera rapidísimo, lo avientas, pero obviamente toda esa información, trata de utilizar de alguna manera en que él hable, pero yo creo que toda esta información que, él ha, que ha tomado de troles y de... Eh, eh, lugares eh, 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 No indebidos, pero gente que se está Burlando de otras personas uh -huh. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una amalgama de esto Y lo aviento aquí tienes, aquí tienes lo que me pediste Y ya tú, Erasmo, lo puedes publicar en Twitter Y miren lo que dijo Barack Obama en una fiesta privada <risa> eh, Y si alguien lo toma Y se esparce como fuego Cuidado
0: Pero señor Pereira, eso ya existe y se llama Breitbart News ¡Ja, <risa> <risa> Pero no con el señor Obama. No, 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 pero bueno, este yo creo que es la misma idea, pero hecho a mano. <risa> bueno, pues no sé si tengamos algo más que comentar sobre inteligencia artificial, señor Pereira.
1: No, por ahora yo, yo creo que es este lo que traíamos. Obviamente esta es una tecnología que se está utilizando más y más y que están saliendo más noticias. Eh, queremos mandarles obviamente saludos al, al camarada Álvarez y a la señorita Chío, que también este querían que tocáramos estos temas, así es que saludos y por qué no vamos a una pequeña pausa y regresamos con el último tema del programa.
2: Ok, ok.
0: Estamos de regreso en Tecpili. Y bueno, para comentar esto de la inteligencia artificial escuchamos algo muy apropiado y yo considero que para lo que comentaremos en este último segmento, también lo, lo hemos hecho. Esto se titula E.T. the Extraterrestrial. Es el tema principal de la película escrito por John Williams. Este filme es de 1982 y legendariamente fue dirigido por Steven Spielberg. ¿Y por qué estamos escuchando este tema de E.T.? De e. Bueno, es que yo considero que, esto, que esta conversación nos va a remitir, si no tanto, a la película a uno de sus más legendarios productos derivados. Y antes de comenzar, señor Pereira, yo quiero preguntarle, ¿le gustan los Funko Pops?
1: Eh, sí me gustan, no los colecciono. De hecho, el 60% de los que tengo han sido parte de cosas que usted me ha dado. Si es que para que sepa más o menos cuántos tengo.
0: Eh, hay, hay que subrayar aquí que su, que su Funko Pop favorito es no. el de He-Man. Ahí lo tiene, ahí lo tiene muy, lo exhibe muy orgulloso, incluso encima de su cabecera, así como, no, 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 yo, yo a mí me encanta he -Man. Detrás de un cubo de plexiglas y con sí, la no, Sí, sí, él lo tiene como si fuera un Action Comics número uno, pero pues, no, nada más es un Funko Pop de he <risa> Bueno, pues vamos a comentar en este segmento, pues algunas de las noticias más recientes relacionadas con esta empresa Ajá. que, pues, cobró muchísima relevancia en los últimos, ¿qué será, 10 años, sí. fabricando esto, estas figuras de, de vinil que tienen la peculiaridad de que, pues... Basan, partiendo de un molde prácticamente universal, pues ha presentado coleccionables de un gran, de, de, de un gran número de franquicias mediáticas como puede ser Masters of the Universe como puede ser Star Wars series de televisión como, como Scrubs, como The Office, como Big Bang Theory eh, Marvel, DC ahora sí que es increíble la cantidad de licencias que compraron pues precisamente para fabricar eh, todas, estas, todas estas piezas, y bueno, esta noticia reciente tiene que ver con el hecho de que pues esta esta empresa está atravesando una mala racha financiera uh -huh. eh, digamos que ha produc tiene un problema de un tremendo excedente de producción un excedente de inventario severo que no se está vendiendo y bueno sobre el por qué llegan a este punto quizá podríamos hablar un poco más adelante pero pues algo que trascendió muy escandalosamente en distintos medios en, en esta semana y la anterior es que más allá de que al parecer están en, en bancarrota y quizá alguien tenga que llegar a comprarlos si y es que alguien quiere salvarlos pues tienen el tema de eso, tienen mucha mercancía que no quieren conservar y no quieren conservar porque pues les sería muy caro eh, seguir pagando almacenamiento y no solamente eso también impuestos porque al parecer tienen que pagar un impuesto por tener este inventario y eh, pues dieron el anuncio de que esta mercancía al parecer valuada en 30 millones de dólares la van a tirar a la basura. Al parecer la van a mandar a un relleno sanitario en donde <risa> será enterrada. Y pues quieren, les, al parecer a la empresa le es más barato tirar a la basura 30 millones de dólares de producto que tratar de venderlo, que no se está vendiendo, o conservarlo a ver si en algún momento eh, logra salir. ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Ajá, es que eso del el inventario que tienen este contenedores y... Uh -huh. este y almacenes donde pues tienen que pagar una renta. Entonces uh -huh. eso pues les está costando porque si sí son supongo miles y miles de. de no, pues Imagínense cuántos uh -huh. son 30 millones de funcos, <ríe> <Sí>. <ríe> 30 millones de dólares en funcos. En funcos. Sí. Ajá. Eh, entonces que les sale más barato hasta que regalarlos eso, porque obviamente pues tendría alguien que llegar con su camión y que ellos paguen por el flete y todo eso para llevárselos. Entonces uh -huh. dicen, ni llevarlos a cualquier otro lugar me sale más barato, entonces me sale más eficiente eh, que venga la basura ajá, y uh -huh. tirarlos uh -huh. y creo que también eso es de la manera porque en supongo que, que si es en Estados Unidos uh -huh. de alguna manera eso lo pueden quitar de sus impuestos y decir que es como es pérdida no sé alguna sí, sí me financiera. imagino que así lo pueden manejar uh -huh. eh, pero es loquísimo no o sea ellos tal vez pensaron que el frenesí iba a seguir por siempre uh -huh. de que la gente iba a estar atascada de esos y ahí es mi pregunta con usted ¿Usted como cuántos, en primer lugar, le gustan? ¿Le gustan mucho? ¿Y como cuántos tiene? Y los y usted los, deje, deje, deje que los compre. ¿Le gusta, por lo menos, no sé, meterse a, a verlos, a ver qué hay? O sea, por curiosidad dice, ah, quiero ver, no sé, salió la de Jurassic Park, quiero ver qué, qué nuevos tienen. No comprarlos, pero, o sea, como que el estilo le gusta de ese tipo de figura. Eh, yo creo que tiene una estética muy peculiar, eso es lo primero que te llama la
0: atención y el hecho de que estén todas basadas en ese molde universal pues contribuye a que sea algo muy fácil de identificar. Tú ves una, una figura de estas y dices, ese es un Funko Pop. Eh, también otra cosa que les pegó es que como se hicieron po muy populares muy rápido, pues tienen el tema de la piratería. La, los funcos piratas están al uh -huh. orden del día. Sí. Y hay lugares como Mercado Libre en donde le escribes Funko. Y tienes que desconfiar como de nueve de cada 10 porque <risa> la probabilidad de que sean piratas es altísima. Este, Pero no me encantan, uh -huh. tampoco es que me desagraden. Pero, por ejemplo, algo que a mí pues siempre me pareció este un poco exagerado era el precio. Yo considero que para el tamaño de figura y para la calidad, tomando en cuenta que todo esto viene de China, yo creo que estar pagando alrededor de 20, 25 dólares por cada una de estas figuras es mucho. Sí. O sea, yo considero que si te las vendieran en unos eh, 5 dólares, 7 dólares, está bastante bien pagado. Uh -huh. eh, también pues tenía la bondad de eso, de que tenían licencias de las cuales, pues en realidad no hay no hay coleccionables. O sea, cuando hacen una serie de televisión como, como How I Met Your Mother, pues no sacan una línea de figuras que no. puedes ir a comprar a una tienda. No. Entonces, si te gusta mucho la serie, lo que puedes coleccionar es quizá la serie en DVD Blu-ray. Uh -huh. Pero Funko te dio la opción de, bueno, ahí está la figurita de Ted, ahí está la figurita de Robin, y puedes ir y, y, y comprarlas. Uh -huh. Pero este... Pues no tengo. los funcos que tengo igual son porque me los regaló el señor Pereira. <risa> y debo decir que es, esos sí me gustan. Este, sobre todo porque son esos, son un poquito, son figuras un poquito inusuales o que nos vienen de lugares inusuales.
1: Entonces, en ese aspecto creo que estaba bien. Ajá. ¿Y qué le parece eso de que es más fácil eh, abrir un hoyo y tirarlos en un lugar? Uh, no sé. Uh, eso, ponerlos, eh, en el internet y a poner la noticia de... ¿Sabes qué? Tengo... Mi almacén está en Phoenix, Arizona... Y quien quiera traer un trailer venga... Y la única opción... Eh, la única regla es que me tienes que firmar algo... De que no los puedes vender... O si los vendes por cada dólar... Me tienes que dar, no sé, 20 centavos... O sea, que sea mínimo o 10 centavos, lo que sea... Pero no te los puedes nada más llevar por llevártelos... O sea... Si te, si los, o sea, te los puedes llevar gratis pero si haces algo, un tipo de ganancia o tratas de venderlos, lo que sea poner un museo, o lo que sea tienes que darme algo de dinero eh, bueno, eh, yo creo que es llegar a un punto muy
0: lamentable en tu empresa cuando <risa> efectivamente aceptas que como es mercancía que ya nadie quiere y no se va a vender es, es más barato eso, tirarla a la basura que hacer cualquier otra cosa y peor aún, o sea es estar consciente de que si anuncias eh, regalo todos estos funcos en esta bodega probablemente no venga mucha gente por uh -huh. ellos y yo considero que si están llegando a este punto es porque ellos mismos se chotearon ellos solo sí. se, se pusieron el pie eh, creyendo que su, que su producto era algo que no es, mm. es decir, un coleccionable de alto valor. Y que va a generar, y que va a subir su valor. Ah, bueno, es que ese es el punto. Uh -huh. eh, escuchaba una opinión en la semana de que los Funcos fueron los nuevos Beanie Babies, mm. que fue una línea de muñecos de peluche que también surgieron en los Estados Unidos, y su tirada era esa, es que no estás comprando un muñeco de peluche, estás invirtiendo en un coleccionable que va a aumentar su valor con el paso del tiempo. Exactamente esa era la tirada no de Funko, de mucha gente que compraba Funkos creyendo si hoy compro toda esta web como el señor Perea de Masters of the Universe <risa> y la conservo 10 años, si hoy pagué 100 dólares por ella en 10 años y 15 años voy a poder venderla en 1000 pero igual que un NFT, ese es un escenario que no se cumplió de ninguna manera. ¿Por uh -huh. qué? Porque tú pensaste, ah, soy el único que va a tener toda la wave de Masters of the Universe, pero no tomaste en cuenta que Funko de este He-Man hizo un millón de copias. Uh -huh. Entonces la del señor Pereira no tiene ningún valor extraordinario porque es muy fácil que vayas a cualquier tienda y compres quizá incluso más barato de lo que le costó a él Ajá. exactamente esa misma figura. Entonces yo creo que el primer error fue ese, que inundaron su, su mercado, que permitieron bueno que ellos, ellos mismos fueron subiendo el precio del artículo basados en esta teoría loca de que era un coleccionable que iba a aumentar este, su valor con el paso del tiempo. Y también arrojando líneas de ediciones especiales que en realidad no eran especiales. O sea, líneas en donde, bueno, me acuerdo que cuando salió Endgame sacaron todos los funcos de los personajes de Iron Man, Thanos, etcétera Pero con un recubrimiento dorado que se veía horrible. Ajá. Este, y esas figuras eran considerablemente más caras y tenían el plus de que eran una edición limitada, pero una edición limitada como de 300 mil copias sí. y dices, pues ¿qué, qué valor de colección puede tener esto? O sea, si me estás cobrando este precio y me estás diciendo que, una, que es una edición limitada, yo esperaría. Pues quizás son mil Ajá. para todo el mundo, Ajá. pero pues es una cantidad ridícula y peor aún tomando en cuenta que lo único que la hace diferente del resto es esta esta pintura o esta laca dorada porque de ahí en fuera es exactamente el mismo material o la misma figura que no está pintada de, de color dorado. Entonces yo creo que mucha de esta gente que sí compró Funkos creyendo que estaba invirtiendo su dinero, llegado a cierto punto dijo pues ya vi que me equivoqué, ya, ya vi que mis figuras no valen lo que yo creí que iban a valer y sencillamente dejaron de consumirlas.
1: Y nada más, bueno, dos preguntas. Uh -huh. eh, una es, eh, bueno, hay más comentario y pregunta de qué piensa del comentario. Es algo también muy americano que en algún lugar es, leí un artículo que decía que había un chico que iba, por ejemplo, a las tiendas de Best Buy como hace 5 o 10 años y se clavaba literalmente las, en los este, contenedores de basura. Uh -huh. Porque cuando ya no vende las teles, ah. las teles no sé, 2012, porque ya están las 2013, las tiran literalmente con... O sea, en caja, en caja, todo sí, y las... Sí, sí, sí. Pero, sí, pero sí, se supone sí. que es basura y dice, ¿es que cómo puede ser que tires todo eso así de esa manera? Lo desprecias. Generas basura electrónica. ¿Por qué? Porque el de Best Buy dice, es que ya está, ya tele ya no se va a vender. O sea no prefieren sacarla a 100 dólares cuando costaba mil para sacarla. No, ahí tienen su contenedor y ahí tiran todo. Entonces este chico decía, pues es que yo me meto, lo saco, eh, me voy a eBay y lo vendo. Uh -huh. Es ilegal cuando hay una reja, cuando en Estados Unidos hay una reja y su y su basura está atrás de esta reja y es propiedad privada y sigue siendo su propiedad, pero él también trataba de muy pocas veces lo hacía así y muchos contenedores estaban afuera en la calle. Entonces pues se metía y sacaba todo. Entonces nadie podía decirle nada porque tú ya lo estabas este, poniendo ahí como algo que ya no estabas utilizando, pero se me hace algo también, no sé si en México eso exista, pero se me hace muy americano de, pues es que ya nadie va a comprar el modelo pasado y entonces así de, no es cierto, no, es no, que, es, o sea, por eso este chico lo está haciendo, porque hay, hay gente que lo va a comprar, le va a costar tiempo, trabajo, pero pues dáselo a él, dáselo a otras personas que le saquen y que te den otra vez 5 o 10 pero le está sacando algo.
0: Eh, sí, sí, yo considero que esto es algo muy incorrecto y me parece algo muy gacho y es más triste cuando es un fenómeno que se da en restaurantes que, por ejemplo, mm. toda la comida sí. que no vendieron en el día, lo que hacen es eso, tirarla a la basura y a veces hasta echarle jabón para que nadie se la vaya a comer. <risa> Entonces, este, pues sí, se, se me hace gacho, pero pues tristemente es una estrategia, por ejemplo, en este caso de la pantalla que tiene el fabricante de bueno esta es la pantalla 2012 y ya estamos en 2013 en lugar de rematarla yo no la puedo rematar porque eso va a prevenir que me compren la 2013 Ajá. entonces me deshago de ella eh, en el programa anterior que hablábamos de estos artículos de marcas de lujo muchas de esas marcas tienen prácticas prácticas similares como es el caso de la ropa hay algunas marcas que cuando pasa la temporada lo que hacen es mandar los saldos o las tallas que no se vendieron a un outlet y uh -huh. ahí lo ofrecen con descuento, pero sobre todo hay marcas que basan su prestigio en la en, en el hecho de que no hay disponibilidad de productos pasados de temporada y lo que hacen es reclamar todas esas prendas. Y quemarlas o Ajá. destruirlas de alguna manera. Así es. En lugar de pues eso, mandarlas al outlet y venderlas con descuento porque tienen esta filosofía como de pues que nosotros no somos una tienda de outlet, no somos una marca dirigida a un mercado que está buscando descuentos. Solamente le vendemos a gente que tiene el dinero por pagar pero pues no deja de ser una práctica pues mala porque a fin de cuentas es producto que sirve. Yo creo que es un poco mejor cuando hay marcas como este esta marca de, de Sam's que es Kirkland Signature. Que por ejemplo he sabido que las toallas que no venden lo que hacen es quitarles la etiqueta de Kirkland. Y la man, y la revenden en, en Walmart, por ejemplo. Okay. Más barata. Y es exactamente la misma toalla, pero quizá estuvo un año en piso en, en SAMS. Ajá. Y como tienen que como esta, este año van a meter otros colores u otros este bordados, pues es la manera en que las van este sacando, haciendo nada más un rebranding y bajándoles este
1: que loco. el precio. Sí. Sí. Y no, y como dicen las de las marcas de lujo. Eh, muchos de ellos tienen la filosofía de aquí no hay descuentos sí. o sea, si no es que es la mayoría entonces sí. de aquí por eso como usted dice sale la eh, la, la línea 2013 primavera verano 2023 perdón eh, no se vende entonces lo queman y sí en algún hace unos años este sale la noticia de una de estas marcas que los alguien o sea se enteraron uh -huh. y como que a ellos mismos mismo se les hacía como pues es que todos hacemos lo mismo y toda la gente pues entró así como que es o sea, como cómo es posible y todo esto pero para mí prenda obviamente es mucho lo que tienes que hacer para crear una prenda pero para mí el impacto ecológico es peor cuando tiras basura electrónica que cuando quemas por una una bufandita que no se vendió digo es, o sea no es que una justifique la otra pero para mí es muy 100 veces peor que tires la tele de mil dólares a que tires la, la bufandita de mil dólares
0: eh, uh -huh. Sí, porque a fin de cuentas quizá una prenda si es de algodón y la echas precisamente al relleno sanitario, ahí sí se va a degradar. Uh -huh. ¿no? no ocurre lo mismo con las de poliéster, pero la pantalla ahí se va a quedar mil años uh -huh. en lo que se descomponen los plásticos y los componentes y si tiene algún tipo de batería, pues es algo que va incluso a contaminar el agua y demás. Entonces quizá esas son prácticas que sí deberían regularse y en el caso de estos funcos que quieren enterrar también hay que preguntarnos si la pintura, pues qué, qué calidad de pintura es y si no Ajá. es un producto que igual eh, todos estos químicos también se van a ir al agua y van a causar un problema de contaminación este horrible. Entonces, pues, no sé, yo creo que en un país como Estados Unidos, quizás las autoridades deberían preocuparse por eso. O sea, creo que harían más fijándose en estas prácticas que prohibiéndote llevar tu súper en una bolsa de plástico, <risa> no una sí. bolsa de papel. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo con, con Funko Pop. Y lo que le quería preguntarle Ajá. es pero ¿y qué tiene que ver la melodía con la que empezamos el Esa Es a donde iba. Bueno, es que a mí me recordó, este caso de que van a enterrar esta mercancía, me recordó lo que ocurrió en 1983 con el videojuego de E.T. que apareció para el Atari, que igual es un producto que ellos perfilaron como que sería el videojuego hit de ese verano o de esa Navidad. Y pues fue un juego que sí se vendió. Pero estaba tan mal hecho y estaba tan <risa> roto que tuvieron un montón de reclamos, un montón de devoluciones y, y, y produjeron tantos porque estaban seguros de que los iban a vender, que se quedaron igual con un inventario enorme y a Atari no le quedó más remedio. Que eso, que ir a aventarlos a un relleno sanitario y dentro de la escena gamer, esa era una leyenda urbana Ajá. de que en algún lugar de Nuevo México, creo o Texas, ah, algo así. este todos esos juegos estaban enterrados en algún lugar y resulta que hace unos años alguien que no tenía nada que hacer <risa> <risa> se dio la tarea de, de investigar si esto era cierto y lo descubrió que efectivamente esos cartuchos Ajá. estaban eh, enterrados por las mismas razones era más fácil deshacerse de ellos de esta manera que conservarlos porque a fin de cuentas eh, no se iban a, a, a vender. Entonces <risa> sí, qué, hay, qué chistoso, no hay
1: un documental, no creo que sacaron un documental. Sí, hay un documental. Uh -huh. Sí, no, y es eso, no, o sea, por lo menos cuando es una empresa que ha tenido cierta fama en por lo menos estos últimos 10 años, como es Funko, eh, pues eh, es algo que tal vez ellos como tal vez eh, están en bots o yo qué sé, eh, es información que tiene que compartir pero ahora imagínense como hizo Atari, ¿no? de que era leyenda urbana y ellos como que lo, hasta lo negaban, uh -huh, ¿no? o sea, uh -huh. te dicen no, pues quién sabe qué, más bien no negarlo porque legalmente no pueden, pero no, no sabemos qué pasó con todos ellos. Desaparecieron, Ajá. vino una nave y se los llevó y murieron de <risas> regreso a su planeta. Sí, <risas> pero ya los ejemplos que hemos dado, pues lamentablemente es algo que es una práctica que parece que va a seguir. Uh -huh. eh, y también lo de esto de lo de Funko creo que decía un artículo que usted me pasó que eh, la gente hubo una la demanda subió en la pandemia porque pues la gente quería tener cosas eh, que hacer o que ver o, o no, no sé que pasaba más tiempo en casa entonces quería como tener algo más bonito o algo diferente entonces como que empezó a haber más demanda esta gente de la empresa pues dice ah pues entonces están comprándonos más. Y es lo mismo con Facebook y su, y Meta y todas estas uh -huh, otras empresas que uh -huh. pensaron que la gente se iba a quedar en casa ya por Ahora siempre. siempre. <ríe> y pues es algo que están viendo que, ah, no, pues no. O sea, y también como es eso de, pues es que como es el mismo estilo y lo que sea, como que cuántos Funcos vas a tú a comprar. O sea, por más fan que tú seas, no sé, de de, de, de lo que es Marvel, de las primeras fases hasta, hasta Endgame pues ¿cuántos de esos este, te vas a comprar? o sea, no te vas a comprar 12, 20 de esos muñecos o sea, si eres súper fan tal vez pero hasta ahí, o sea ¿y luego qué vas a hacer? no te vas a comprar luego el de los de Zelda y luego los de este, la serie de Scrubs y luego etcétera, o sea, no, o sea, tal vez vas a tener uno o dos, porque es también tú como consumidor o por lo menos como lo vemos nosotros es de, pues quiero que sea algo especial quiero que esté en un lugar y que pues esté un display agradable no quiero que esté atascado porque pues eso también se ve nada más atascado y parezco tienda uh -huh. entonces ¿para qué? entonces yo creo que ahí también sobreestimaron este el gusto del producto por el consumidor
0: eh, sí, sí, o sea insisto ellos solos chotearon su mercado inundándolo de tantas figuras quizá en algún punto debieron decir bueno si la gente tiene esa disposición de manejarlos como un auténtico coleccionable pues voy a restringir la oferta. O sea, voy a hacer ediciones de, de cosas raras o no sé, por ejemplo, ahora que, sal, que salió esta nueva película de Jurassic Park, pues es el nuevo dinosaurio, uh -huh. pero pues solamente voy a hacer este 5000 uh -huh. eh, figuras y pues van a estar en preventa y probablemente en esa preventa se agotan y ya es algo que no se consigue. Y eso es lo que les va dando valor a través del tiempo que quizá tú la querías y como no pudiste tenerla, si en su momento costaba 20 dólares, quizá el vecino acaparó 5 y te va ah. a decir, pues yo te la voy a vender en, en 50 dólares y hazle como quieras porque no se consigue. Pero pues habiendo una sobreoferta terminas exactamente en este escenario y es que aparte los funcos en el mercado coleccionista son algo visto pues incluso como de mal gusto o como de gente ingenua por eso porque estás pagando muy caro algo que en realidad no te va a dar el resultado que tú quieres y que no es tan exclusivo como te han hecho creer
1: si yo hubiera sido ellos eh, lo hubiera hecho al revés eh, estoy viendo que la gente se está quedando más en casa hago un producto más exclusivo, sobre todo porque todas las líneas de distribución y de producción estaban muy paradas. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quiero hacer este un millón de eh, he que le encantan al señor Erasmo? Mejor hago <risa> mil, los puedo mover, pero te los cobro como al millón. O sea, le subo el precio a lo mismo uh -huh. y ahí sí lo estás haciendo ya más exclusivo y entonces tal vez te puedes transformar como empresa en eso y no sufres por eh, las líneas de producción que tal vez van a estar detenidas uh -huh. y si sufres todavía todavía hasta más le puedes subir el precio porque dices mira, ves cómo está costando que te llegue, entonces es un producto que vale la espera y que vale el precio, entonces eh, yo creo que la, la manera y la estrategia de vender volumen en lugar de vender exclusividad pues sí vino y los mordió
0: Sí, sí, totalmente, así que está por verse qué sí. sucede con la marca Funko Pop, si alguien la va a comprar y quizá la reinventa o va a desaparecer, que yo considero que si todas estas figuras en algún momento van a obtener valor, eh, es si la marca desaparece, si nada llega a reemplazarla y quizá muchos de estos Funko se empiezan a perder, se empiezan a ser destruidos y quizá en 50 años alguien se va a acordar, ¡ay! ¿Se acuerdan cuando estaban los Funko Pops? Yo todavía tengo, el señor Pereira va a decir, yo todavía tengo mi He-Man. <risa> lo compré por 20 dólares y pues como ahora sí ya no hay, ya no existe Funko, ahora sí lo voy a vender en mil dólares. Uh -huh. Pero va a tener que esperar todo ese tiempo y se tiene que cumplir esa premisa de que la empresa va a desaparecer. No
1: se preocupe, ya hablé a Funko Co para, pre para preguntarles en qué hoyo lo van a aventar para llevar lo que me ha dado usted y ahí tirar. <risa>
0: señor Pereira, este es una leyenda urbana eso de que existen los Funko Pops de Rotterdam Press <ríe> ¿Quién querría
1: tenerlos? <ríe> Pero bueno. Bueno, este, ¿alguna otra cosa si no para ir despidiendo? Eh, no, creo que es todo por, por ahora. ¿por qué no les dice a, a los escuchas qué tipo de programas tenemos y dónde nos, puedes, nos pueden escuchar? Bueno, pues tenemos aquí en Rotterdam Press programas
0: de literatura, videojuegos, tecnología que es este, música internacional, cultura retro y muchas cosas más que pueden encontrar en nuestra biblioteca de SoundCloud o también en aplicaciones de podcast como Spotify, iTunes Sony Radio, Castbox y
1: otras tantas. Así es, muy bien muchas gracias por escucharnos y pues sigan aquí eh, con los contenidos de Rotterdam Press. Hasta luego Bye
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Gracias por escuchar Rotterdam Press.